0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。在二零一六年度和二零一七年度中，曾经有大概一年的时间啊，我录节目的衣服一直没换啊，没错，就是我今天穿的这件那么自从那时候开始啊，很多朋友都很想知道我这衣服是在哪买的，这个图案是从哪来的，以及它又包含有怎样的含义。所以啊，为了满足大家的好奇心，今天我就来说说我的这件工装。那么首先要告诉大家的是、啊，这件衣服、啊、在其他任何地方都是买不到的，所以啊就不用到处找了。这是因为啊胸前图案设计啊完全出自本人之手，看似简单，实则耗费半个月有余。那么这个标志啊有一个名字，就是土卫十。土卫十啊是土星的一颗非常小的卫星，于1966年由法国天文学家多尔菲斯发现。它是土星已知卫星中。距离其第六近的卫星，公转轨道距土星 151.5 万公里，卫星直径约178公里。土卫十啊，虽然只是一颗小卫星，但它却在整体上呈现为球形，那么就和我们的这个标志一样，这也是我们将其命名为土卫十的原因之一。因为这一图案正是土卫十这颗小石头的象征性表现。不过，有些朋友可能会有这样的疑问了：天上的星星。基本上都是圆的啊！别说土卫十了，比太阳不知道高到哪里去的恒星啊，都是一抓一大把。那么我们为什么就不能起一个逼格高一点的名字呢？而这、啊、正是因为土卫十的普通。需要承认的是啊，土卫十作为一颗天体的确是不起眼的。但是、啊、我们2049又何尝不是如此呢？就像土卫十无法为宇宙演化做出多大贡献一样。2049微小的工作也必然在历史的长河中，甚至是在您各位的人生中，都是一个匆匆过客。但即便如此啊，作为一颗小个头的卫星，我们依然不能否认土卫十的价值，因为这样的小卫星以及太阳系中的其他小行星，也许在我们这一代人的有生之年中，就会发挥它们巨大的价值。首先，这些天体有可能为人类走出太阳系提供重要的中转站。那么，其次面对资源日益枯竭的地球，小行星及太阳系的各个卫星上的资源，也许会成为人类文明进一步发展的助推器。那么，最后土卫十这样的太阳系小天体上，也许蕴含了地球生命起源的秘密。对这些天体的研究，或许人类终究可以揭开生命起源之谜。当然了，以上所说的这些，还只是土卫十这一名称由来的一个方面。而另一个原因，我们就不得不说土卫十的英文名字呢。按照天体以神话人物命名的惯例，土卫十被命名为 Janus， 雅努斯。他是罗马人的门神，也是起源神，执掌着入口和出口，也执掌着开始和结束。他永远都象征着世界上矛盾的万事万物，所以啊，他的肖像被画成两张脸，有双头雅努斯的说法。其中的一张脸代表过去，另一张脸则代表未来，一面望向过去，一面望向未来，而这个正好与我们回到 2049， 从过去回到未来的宗旨相吻合，所以啊，这也是这一标志被命名为土卫十的一个原因。最后啊，我们再来看看这一标志的组成，该标志啊整体构造为三层。由由内而外的，我们认为最能够揭示整个宇宙本质的十二个公式组成。当然了，鉴于设计的美观，一些过长的方程，比如麦克斯韦方程组，亦或是非常复杂的薛定谔方程，虽然也极其重要，但是我们并没有选取。这是美学与物理学的妥协啊，相信各位大神也都是可以理解的。另外，所谓文无第一。每个人心目中对这些揭示世界规律的公式，也都有一个自己的排名。其实实质上，他们也并没有先后之别，这都是人类智慧的结晶，都是划过宇宙的文明之光。所以啊，我们也就不用过分纠结了。那么说到这儿，我们就要说到这个图案的最后一个含义了。这些公式呈同心圆形状向外发散，这正意味着宇宙大爆炸的发生。现在通用的理论认为啊，我们的宇宙。诞生自一场类似于爆炸的物理行为，从此开启了宇宙至今137亿年的历程。也正是宇宙大爆炸，才赋予了我们这些物理定律与瑰丽多姿的大千世界。所以啊，这一图案也象征着宇宙万物的创生。那么这些公式啊，它都是什么呢？首先，我们来看最内圈，第一个是万有引力定律 ，F 等于 G。乘以大 M 乘以小 m 除以 r 的平方，那么这是一个妇孺皆知的物理定律，说它是人类最出名的定律也不为过。用于描述两个物体之间的引力，由牛顿同志发现。公式中 f 表示两个物体之间的引力 ，G 为万有引力常量，大 M 为物体一的质量，小 m 为物体2的质量 ，r 是两个物体之间的距离。第二个公式是德布罗意物质波公式。兰姆达等于 h 比 f v。在历史上，牛顿与惠更斯关于光的本质的争论一直未能有结果。近代物理学发展后，爱因斯坦指出，光实质上具有波和粒子的双重特征，也就是波粒二象性。1923年，法国物理学家德布罗意进一步推广了这个结论，认为世间的所有物质都具有类似光子的波粒二象性。那么这一结论已经被后人证明。在公式中， l a m b d a 表示被求解物体的波长 ，v 表示物体的速度 ，m 表示物体的质量 ，h 为普朗克常量。第三个公式是焦耳定律 ，Q 等于 I 方 Rt， 描述电流通过电阻类导体时所产生的热量，最早由英国物理学家詹姆斯·普雷斯科特·焦耳提出，其具体内容是电流通过导体产生的热量。跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻成正比，跟通电的时间成正比。那么我们再来看中间这一圈，这一圈有五个公式。中圈的第一个公式是欧姆定律 ，I 等于 U 比 R， 由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆于1826年提出。该定律认为，在同一电路中，通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比，与这段导体的电阻成反比。那么在公式中 ，I 是电流 ，U 是电压 ，R 是电阻。为了纪念欧姆对电磁学的贡献，物理学界也将电阻的单位命名为欧姆，以希腊字母欧米伽作为符号来表示。第二个公式啊是伯努利方程 ：P 加二分之 ρv 方加 ρ j h 等于 c。由瑞士数学家、物理学家丹尼尔·伯努利在1726年提出。那么在公式中 ，p 为流体中某点的压强 ，v 为流体该点的流速 ，ρ 为流体密度 ，g 为重力加速度 ，h 为该点所在的高度 ，c 是一个常量。伯努利方程最为著名的推论就是等高流动时流速大，压力就小。那么伯努利方程的建立也是流体力学作为一个分支学科建立的标志。第三个公式啊。大名鼎鼎的智能方程 E 等于 M C 方，那么这个就不用多说了。爱因斯坦用最为简洁至美的方式揭示了质量与能量之间的当量关系， E 是能量， M 是质量， C 是真空中的光速。第四个是楞次定律， E 等于 V B L。该定律由俄国物理学家海因里希·楞次在概括了大量实验事实的基础上总结出的一条判断感应电流方向的定律。我们一般将其简称为来聚去留。楞次定律认为啊，运动导体上的感应电流受到磁场力总是反抗或阻碍导体的运动。其实啊，就和勒夏特列原理是化学领域的惯性定律类似，楞次定律正是电磁领域的惯性定律。所以啊，勒夏特列原理、牛顿第一定律、楞次定律在本质上是一样的，同属惯性定律。第二圈的最后一个公式是理想气体状态方程 ，Pv 等于 nRT， 由法国物理学家克拉普龙在整合了波义尔、吕萨克等的研究后，于1834年提出。该方程是描述理想气体在处于平衡态时压强、体积、物质的量、温度之间关系的状态方程，可谓极其实用。那么最后，我们再来看一下最外圈，第一个是布拉格定律。2 D sine t 等于 n lambda， 由物理学家威廉劳伦斯布拉格爵士于1912年提出。在物理学中，布拉格定律给出晶格的相干及不相干散射角度。具体原理啊，这不是今天的话题。那么总的来说，布拉格定律啊，确立了粒子在原子大小下的存在，同时也为晶体研究提供了有效的新工具。第二个是中北周期公式，二派乘以根号下 l b j 那么简单理解就是。摆长 l 和周期 t 成正比，摆长越长，周期越长。第三个公式是哈勃定律 ，v f 等于 h c 乘 d， 其中啊 v f 表示远离速率 ，h c 代表哈勃常数 ，d 就是相对地球的距离。哈勃定律可以被用来推算遥远星系的距离。那么最后一个就是广义相对论啊，这也不用多说了，爱因斯坦彻底颠覆了人类对宇宙的认识。那么好了，以上所说的便是这件衣服的精神内核，而这是由它的外观样式所体现出来的。不过，衣服作为一种生活中必不可少的实用物品来说，其也必然承担着自身的物质属性。而对于一件衣服来说，除了样式之外，我们最看重的便是它的品质，或者更具体的说，就是它的面料了。我们知道，每一种纺织品都有自己的牌号。那么对于我身上的这件来说，它的牌号为210克4 2 S 精梳棉。那么这是代表什么意思呢？我们分开来解释一下。210克代表面料的克重，那么这是纺织产品常用的评价单位，指的是每平方米织物的重量，缩写为 F A W。克重是针织面料的一个重要的技术指标，克重越大，说明棉布越厚重、越结实。一般服装所使用的棉布克重大约在100克到200克这一范围内，比如某宝中的大部分 T 恤啊，亦或是商场某些名牌 T 恤的面料克重都是150克、170克或是200克，那么这些都算是厚的。可见210克是非常优秀的品质。当然了，克重是没有上限的，理论上我们可以无限制的加粗纱线支数，增加经纬密度。比如帆布就是一种超重型的棉布，如果你愿意的话，克重做到一千克啊，那也没人管你。但是啊，这种超高的克重会带来严重的问题，那就是、啊、棉布会更硬啊，所以啊，没人会用帆布来做 T 恤的。那么，如果既想面料的克重大，又想穿起来舒适的话，这该怎么办呢？那么要想解决这个问题啊，织物就需要在另一个指标上下功夫了，这便是织数。那么面料支数啊是纱线表示的一种方式，通常以定重制，在一定的回潮率条件下，重量为一磅的细纱中有多少个每绞长度为840码的绞纱啊，就是有多少支数。估计你是没听懂啊，没关系，简单说来就是支数跟纱的长度和重量有关。那么举个例子来说，一两棉花做成30根长度为一米的纱，那就是30支。一两棉花做成40根长度为一米的纱，那就是40支；一两棉花做成60根长度为一米的纱，那就是60支。所以啊，纱的支数越高，纱就越细，织出的布就越薄，布也就相对更加柔软舒适。那么显而易见的是，支数越高的布，就要求原料的品质就要越高，并且对纱厂和织布厂的要求也要更高，布的成本也就更高。那么一般用于 T 恤的面料支数、啊、都是2 6 S 或3 2 S， 床上用品则会高一些，一般为3 0 S 到6 0 S。这也是为什么床上用品要比普通的衣服贵很多，但是面料却更为舒服的原因。所以啊，对于一个面料来说，如果仅仅是具有很高克重的话，那么布就会太硬，穿起来不舒服；而如果仅仅追求高支数的话，布就会太薄，不结实。所以啊，对于一个好的面料来说，就要克重、支数两手抓，两手都要硬。高克重带来高强度，高支数带来更高的柔软度。而我身穿的这件 T 恤，啊，毫无疑问，它就具有床品的品质。其不论是克重还是支数，都吊打其他同类型产品。穿起来这个爽，啊，自然就不必说了。所以啊，我才每次录节目都穿着这件 T 恤。那么最后，啊，我们再来介绍一下精梳棉。所谓的精梳棉，我们曾在纺织那一期里面介绍过，是以精梳机移除棉纤维中较短的纤维，留下较长且整齐的纤维。精梳棉纺出的纱品质更好，而用这样的纱制成的布料，在质感、耐洗度与耐用度等方面都有较高的品质水准。所以、啊、我才可以穿这么长时间依然笔挺不走形。同时、啊、由于纤维更长，所以、啊、棉布的起球问题会大幅度缓解。而对于我这件来说，起球啊不可能的，这辈子都是不可能的。那么精梳棉为什么品质这么好呢？我们知道，生产常规原棉或棉线要经过收获棉花、去除污垢和棉籽以及梳理等工序。那么梳理过程中会分离纤维和粗线，并让它们对齐方向。如此一来，棉花就被分成了棉条或原棉绞纱，然后纺成线或绒线。而在棉花被精梳时啊，则要用细刷子去除任何残留的杂质和短棉纤维，这个过程大约会去除 15% 的体积，只留下长而结实并且更加均匀的纤维。之后再把精梳过的棉条纺成线。那么这样做的结果就是，精梳棉的质地更柔软，这是因为啊它没有突出带刺的短线，并且纱线里的污垢和杂质也被清除。同时啊，精梳棉也更结实，因为容易断裂的短纤维在精梳过程中已经被清除了。此外、啊，精梳后的直纤维紧密排在一起，使精梳棉线不容易磨损和散开。那么，由于精梳过程减少了体积，并额外增加了加工步骤，所以啊，最终的纺织品价格自然也会更贵一些。但正所谓啊，一份价钱一分货。那么好了，以上我们便从多个角度啊，对我钟爱的这件 T 恤做出了较为详尽和细致的描述。可见，即便是一件如此不值得一提的 T 恤，也包含了人类非凡的智慧与创造力。而通过对这件 T 恤故事的讲述，我们也极大的提高了自身的知识水平，并反过来可以用以改造世界，创造美好生活。王阳明有曰：“古之欲明明德于天下者，先治齐国。”欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者先成其，成者先诚其意；欲诚其意者，先治其知。治知在格物，物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。看来古人诚不欺我也。其实啊，从今天的讲述中，大家也能看出来，前半部分精神方面的内容属于科学的范畴，而后半部分物质的内容则属于经验这一范畴。我不知道从何时起，社会上出现了这样一种思潮，那就是只有谈论科学才是高端的，而那些个劳动人民智慧的结晶，也就是所谓的经验，都不值一提，甚至加以贬斥。他们认为啊，经验不具备科学理论的理性指导，不具备科学的严谨，以及什么所谓的可证伪性，没有一个公式作为依托，更不是人类对世界本质的认知，所以啊，对社会的推动是有限的，无非就是小打小闹，沦为笑谈，最终灭绝。就像郭德纲在相声中调侃的那样，听交响乐高雅，看相声低俗；听明星假唱高雅，看网络原创低俗；看人体艺术高雅。两口子讲黄色笑话低俗，喝咖啡高雅，吃大蒜低俗。那么今天我们还可以再加一句：谈论科学高雅，谈论经验低俗。高尔基先生教导我们：去你奶奶个嘴吧！当然了，今天我并不是想对科学与经验分出一个高下，在我心中这二者也并没有高下之分。因为科学与经验的边界本身就是模糊不清的，如果我们偏要画出一道清晰的红线，线的这边是科学，线的另一边是经验，这就无异于画地为牢。况且这也是做不到的。而就算我们可以画出这样一道线，今天我也想说，同样作为人类精神世界的产物与改造世界的手段，二者并无高下之分。亦或者说，这是一个永远也没有答案的问题。尼采告诉我们。对于任何事物过度崇拜就是迷信，不论是哲学、科学还是经验，我们都要秉承冷静与理性。任何一个人如果抱着支持一方并大力贬低另一方的态度的话，我也只能劝你喝一杯82年的热水了。科学与经验二者密不可分，这都是人类非凡的创造，也只有二者结合、相辅相成，才能实现人民对美好生活的向往。就比如我身上的这件 T 恤，如果没有其精神上的内涵，没有这些个科学定律与公式，那它就是一块布。那么同样的，如果没有劳动人民智慧的结晶，没有这细密的针脚与精选的原料，上面就是印上外星人告诉你的终极理论，你也是瘙痒难耐，一秒钟也不想多穿。这精神内核就是天，这劳动结晶就是地。正所谓仰望星空，脚踏实地。人力天地之间，唯有自强不息，对万物本质孜孜以求，对辛勤劳动兢兢业业，方能美化人生，永续前行。就好比中国最早的嘻哈歌曲中唱到的那样。你穿的是地，你披的是天，走的是阳光道，奔的是日子天，千百年创业艰辛，换来这春满家园。哎哎哎哎哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨哎嗨呀！所以呀、啊，我穿的其实并不是一件衣服，而是人类智慧的结晶。它伴随着人类从远古的洪荒一路走来，带着文明的过去与现在，踏入永无止境的未来。当我穿上这件衣服的时候，我就知道，我们可以让文明来装点岁月，更可以把宇宙揽入胸怀。而你如果也穿上这样一件衣服的话，获得以上的种种感悟，彰显你的人生品味，体现你包藏宇宙的万丈雄心，坚定你艰苦奋斗的积极态度，自不必说。它还会给你的生活带来诸多升华，让你对这个冷漠的世界敞开动人的心扉。就比如，以后你就再也不必被撩妹而没有话题感到犯愁和尴尬了。你可以脱下衣服，给他讲这其中精致的针脚；给他讲人类非凡的哲思；给他讲守望星空的哈勃；给他讲丈量天体的牛顿；给他讲意气风发的德布罗意；给他讲风华正茂的爱因斯坦。从世间万物的演化讲到人生命运的流转。从量子涨落讲到平行时空，从酸碱中和讲到反应平衡，从八大行星讲到宇宙演化，从细胞分裂讲到物种生存，从金融风暴讲到经济杠杆，从古希腊哲学讲到后现代主义，从中国讲到世界，从过去讲到未来，从日出讲到日落，从大海讲到荒原，从上海讲到北京。从七九八讲到三里屯，从楼下讲到楼上，从客厅讲到啊，别多想了，我说的是书房。回到二零四九微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。